0: Definition war, keine zusätzlichen Ausländer. Okay. Wir hatten ein Verhältnis von 75%, Prozent, fast 80% Prozent Ausländer. Wie können wir steuern, dass nicht nur eine Gruppe von der Tafel partizipiert? Es gab Quotenregeln. Und da habe ich gesagt, auch wenn die Kanzlerin hier anruft, nicht mehr da legal, dann bleibt dabei. Und wenn der Papst kommt. Mhm. Und diese beiden Sätze haben dazu geführt, dass nächste acht Übertragungswagen. <lacht> wenn ich so andere Tafelfürsten höre, die dann sagen, mein Traum ist, dass es keine Tafel mehr geben muss. Absoluter Quatsch. Es wird immer Tafeln geben. Wir würden auch hier in Essen Tafel machen, wenn kein einziger iv Empfänger in dieser Stadt gäbe. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der umsonst in Ehrenamt macht. Der Letzte hatte vor 2000 Jahren Löcher ein Ende.
1: Mhm, ja. ne? Haben Sie sich jetzt gerade mit Jesus verglichen? Nein. In der nicht. Weihnachtsfolge könnten. Nein, sein. um Gottes willen,
0: um Gottes willen auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, es gibt keinen, der was nein, umsonst macht.
1: Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler. Ho oh, oh, ho oh, ho, ja. Spüren Sie es auch? Es wird warm ums Ohr. Die Weihnachtsfolge zu Hause in Essen. Schon wieder ein Jahr rum. Schön, dass gerade Sie dabei sind und ich sage es mal vorab, es wird sich lohnen. Ich beneide Sie, dass Sie die Folge noch nicht kennen. So, wir sprechen hier über die Stadt, in der Sie und ich leben. Wie gut es schon ist, wo es noch besser werden soll. Immer mit den Menschen, die dieses Morgen, die die Zukunft auch gestalten. Aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus dem Sport und eben auch aus dem Ehrenamt. Und da sind wir mittendrin. Und wir wagen heute mal was. Wir treffen den Vorstandsvorsitzenden der Essener Tafel, Jörg Sator. Ein Mann der ehrlichen Worte, ich glaube, das ist eine ganz besondere Folge geworden, die vor Ehrlichkeit funkelt, auch manchmal wehtut. Wir treffen einen Mann, der einen besonderen, einen klaren Blick hat aufs Ehrenamt und Dinge auch über sich ausspricht, die so offen ganz selten zu hören sind. Ich persönlich habe sie noch nie so ehrlich gehört. Und wenn Sie jetzt glauben, wirklich so ein Mann, der so viel Gutes tut, der ist ein Mann des Gleichmuts, der Ausgeglichenheit, ne, der Ruhe. Ja, Jörg Sator ist der erste Gast, der mich vor sich selbst gewarnt hat. Wollen Sie wirklich? Kennen Sie mich? Wollen Sie das wirklich? Ja. Warum, Herr Sator? Was kann jetzt passieren?
0: Ähm, dass ich Dinge ausspreche, manchmal, die nicht jeder hören
1: will. Sie nennen sich selbst liebevoll, sag ich mal, einen Bollerkopf. Was ist denn ein Bollerkopf? Ist das ein unsensibler Kritiker?
0: Ein Bollerkopf war bei uns früher im Bergbau kein Schimpfwort, sondern ich würde sagen eher sogar ein Ehrentitel. Ach. Also, Bollerkopf war einer, der gerade ausgegangen ist, der zwar rumgebürgt hat, aber der dann wieder offen war für Kritik. Und auch äh, Anregungen gegengenommen hat. Äh, und dieses Bollern äh, nur kurzfristig und nicht hinterfotzig okay. an den Tag gelegt habe. Also immer ins Gesicht. Immer gerade raus. Wenn es brummelt im Bauch, sagen, was was der Bauch fühlt und dann wieder vergessen können.
1: Das ist die Frage. Und nicht nachtragend sein. Nicht nachtragend.
0: Ich habe in meiner Zeit im Bergbau äh, mit einem Menschen aus einer anderen Abteilung, mit dem Maschinenreviersteiger, habe ich mich tagtäglich gezankt. Tag, täglich. <lacht> ja. Aber weil es um fachliche Dinge ging. Aber ich bin mit denen im Urlaub gefahren. <lacht> Schön. Das konnte mein Reviersteiger nie verstehen. Wie kannst du denn mit dem im Urlaub fahren, wenn du jeden Tag mit dem zankst? Ich, sag, ich zank mich hier auf Zeche. Ja. Und nicht privat. Da sind zwei Paar Schuhe. Und das ist, so, das ist so die Definition für mich auch eines
1: Bollerkops. Mhm. Ne, gut, Feindschaften kann man sich da unter Tage, tausend Meter unter Tage auch nicht leisten, ne? Nicht unbedingt. Hier, hier oben dann schon eher. Jo. Ja. Ich verspreche Ihnen mal erstens, dass Sie hier wirklich offen reden können. Ich verspreche zweitens, dass ich auch mal widerspreche, wenn ich unbedingt muss. Und ich verspreche Ihnen, dass es ein sehr weihnachtliches Ende gibt. Oh, ja. ja. Ist das Ihr erster Podcast?
0: Nee, ich hatte schon mal äh, beim Stiftung, Deutscher Stiftungsrat oder so. Ein großer Podcast, ja. Schon, war schon länger, ja, drei, vier Jahre
1: Ja. Über diese Zeit, drei, vier Jahre her, sprechen wir auch. <lacht> ich bin wirklich gespannt auf Sie, Herr Sato. Fangen wir an? Gerne. Ja, um zu verstehen, was Sie hier machen im Wasserturm an der Steler Straße, in dem wir uns ja auch treffen, heute am Tag des Ehrenamtes, muss man mal dazu sagen, an diesem Montagmorgen, einmal die Basis. Was ist die Essener Tafel? Es ist erstmal ein Verein, Sie machen das alles ehrenamtlich. Wie viele Menschen helfen damit?
0: Also wir sind ein Verein, wir sind einer von 960 Tafeln. In Deutschland? 960. Circa 962, wow. 963 wow. Tafeln aktuell. Und wir sind einer davon. Wir, die Hälfte dieser Tafeln, ungefähr ungefähr die Hälfte dieser Tafeln, sind die Trägerschaft, sprich Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz oder sonstigen sozialen Einrichtungen. Und die andere Hälfte sind wie wir freie Vereine. So, was machen wir? Wir machen das hier mit 120 ehrenamtlichen. Der Gedanke der Tafel ist aus Amerika gekommen vor circa 30 Jahren wie viele Geschichten, der Grundgedanke war, Lebensmittel vor der Vernichtung zu schützen und damit bedürftige Menschen zu unterstützen. Wir sind nicht dafür da, für bedürftige Menschen Lebensmittel zu sammeln.
1: Sie kommen also eigentlich von der
0: Lebensmittelseite? Wir kommen eigentlich von der Lebensmittelseite ursprünglich. Und ich denke mal, der, wie gesagt, der Grundgedanke war, Lebensmittel vor der Vernichtung zu schützen, und damit bedürftigen Menschen zu helfen. Mittlerweile ist, ist die, die, die Ausgangssituation aber bei den meisten Tafeln gekippt. Die meisten Tafeln stellen sich in diesem Land hin und sagen, wir müssen Lebensmittel für Bedürftige sammeln. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe des Staates. Mhm. Ne? Die, die Menschen in Deutschland zu versorgen, kann nicht Aufgabe der Tafel sein.
1: Das ist ja ein ganz schwieriges Verhältnis auch zwischen Tafeln und Politik, weil es ja auch ein Eingeständnis ist, dass etwas nicht funktioniert, wenn Richtig. man darauf angewiesen ist. Also ehrenamtlich auch Sie? Sie? Ich meine, Sie haben es gibt ja auch Tafeln dieser Größe, die einen festangestellten Geschäftsführer haben. Sie können auch Geld verlangen eigentlich. Ne?
0: Es gibt keine Tafel, die ich kenne in dieser Größenordnung, die nicht einen festangestellten Ach, ja. Geschäftsführer hat. Aber Sie machen das ehrenamtlich? Wir machen das hier ehrenamtlich. Bei uns ist es aber historisch gewachsen. Also bei uns, wir hatten das Glück, dass wir hier, uns gibt es 28 Jahre, wir waren die dritte Tafel in Nordrhein-Westfalen, die achte in Deutschland. Bei vielen Tafeln ist es schwieriger geworden, wenn da Vorstände nur ihren Namen geben und eben die Zeit nicht haben, sich um in den Betrieb zu kommen, da wird es immer schwieriger, da Ehrenamtliche zu finden, die auch so einen in Fulltime-Job so einen Betrieb leiten im Ehrenamt. Die wird, da wird es immer schwieriger. Ja, in den letzten Jahren ist es so, dass in einigen Nachbarn oder in allen Nachbarständen eigentlich mittlerweile hauptamtliche Geschäftsführer sitzen müssen. Mhm. Das könnte bei uns auch passieren.
1: Weil Sie machen das wirklich Fulltime. Das heißt, Sie sitzen jeden, jeden, jeden Tag sieben Tage die Woche. Sieben, nicht 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 acht Stunden. Und Sie leben äh, aus, dem, aus dem Geld damals Ihrer Bergbaurente. Ich bekomme Knappschaftsrente. Die Knappschaftsrente.
0: Und ich bin da sehr zufrieden mit.
1: <lacht> und strahlt. Und strahlt. Ja, ich bin <lacht> glück,
0: glücklicher Knappschaftsrentner. Kann man einfach so sagen.
1: Sie haben schon gesagt, damit ging es eigentlich los, diese Lebensmittel, äh, die Lebensmittel zu retten und dann an Bedürftige zu geben. Ja. Aber das machen Sie nicht nur hier im Wasserturm. In der Stieler Straße, das machen sie an vielen Stellen. Ich, ich habe das gesehen, wie also 104, 104 soziale und karitative Einrichtungen, zwölf Unterverteilstellen in Essen. Das ist ja unfassbar zu organisieren. Äh,
0: das ist für so eine Stadt wie Essen noch nicht mal viel. An, in anderen Städten, in dieser Größenordnung, wird teilweise noch mehr gemacht. Äh, da ist es aber wieder so, dass dann da Hauptamtliche sich darum kümmern hm. und das organisieren. Wir, wir hier als Vorstand haben irgendwann mal entschieden bis hier und dann ist Schluss. Als wir diese Zahl erreicht haben, diese 104 und diese zwölf Außenstellen, weil bei uns irgendwann auch die Grenze erreicht ist, des Machbaren oder des Wollen. Mhm. Man könnte noch mehr machen. Wir haben zum Beispiel acht Fahrzeuge, oder demnächst jetzt acht Fahrzeuge, wo meinen sieben Fahrzeuge noch laufen. Wir haben mal vor vier Jahren als Vorstand entschieden, bei sechs Fahrzeugen Schluss, mehr machen wir nicht. Wir könnten hier in Essen auch 1520 Laufnahmen. So viel Bedarf ist da. Wie viele Menschen versorgen Sie? Also wir versorgen jetzt in diesen, in diesen Ausgabestellen 5.000 bis 6.000 Menschen. Wir haben also 1.632 Berechtigungskarten, die wir ausgeben können in der Spitze. Und hinter, die, hinter jeder Berechtigungskarte stehen irgendwo so 3,5 Menschen. Okay. Mhm. Also das hat irgendwo roundabout zwischen 5.000 und 6.000 Menschen sind, die direkt... Bei uns oder in den zwölf Ausgabestellen eine Lebensmitteltüte pro Woche kriegen. Die ist unterschiedlich groß. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und in diesen 104 sozialen Einrichtungen sind es ungefähr 16.000 Menschen pro Woche. Die kriegen in diesen sozialen Einrichtungen nicht eine Tüte voll wie hier, sondern die kriegen ein Stück Obst oder ein Teilchen oder auch einige Suppenküchen, die wir beliefern.
1: Komme ich... Einfach zu Ihnen und nehme mir, was ich gebrauchen kann? Oder wie prüfen Sie meine Bedürftigkeit?
0: Da gibt es in Deutschland schlaue Leute, die treffen sich einmal im Jahr zu einer sogenannten Armutskonferenz. Und die legen so Bedürftigkeitsgrenzen fest. Die liegen aber höher als unsere Sätze. Und da wir die Bedürftigkeit ja prüfen müssen und bei keinem feststellen können, der uns einen Verdienstbescheinigung oder einen Rentenbescheid vorlegt, ob er noch Nebeneinkünfte hat. Sechs Familienhaus, geerbt oder, 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 mhm. verlassen wir uns auf staatliche Leistungen. Also wir nehmen nur Leute, die eine staatliche Leistung beziehen, weil diese Leistung geprüft werden. Sprich Hartz IV, Wohngeld oder Grundsicherung. Sie können heutzutage, wenn Sie Wohngeld oder Grundsicherung beantragen, nichts mehr verheimlichen. Man kann eigentlich quer durch die Bank sagen, dass fast alle Tafeln Hartz IV, Wohngeld und Grundsicherungsleute nehmen. Das muss nachgewiesen werden und dann bekommen die bei uns eine Berechtigung.
1: Ist Weihnachten eigentlich eine gute Zeit? Fallen viele Lebensmittel an, die Sie verteilen können?
0: Nach Weihnachten. Nach Weihnachten erst. Bei uns brennt der Baum ganz fürchterlich nach Silvester. Dann kommen die Geschäfte alle, der Großhandel vor allen Dingen, und sagt, komm mal abholen. Das klingt doch gut. Es ist gut, aber schöner wäre es für uns natürlich, wenn es gleichmäßig über das Jahr verteilt. verteilt Na Naja klar, ja. Gut, das ist die Weil, große Konsumzeit jetzt. Man darf, <lacht> es, man darf es eigentlich gar nicht sagen, aber es ist manchmal so, dass sie dann gehen die Leute hier mit einer Tüte nach Hause wo sie auch gar nicht wissen, was sie damit sollen. Mhm. Wenn einer sechs oder acht Pakete Lachs auf einmal in die Hand gedrückt kriegt,
1: ja, ja plus drei Stollen, ja.
0: Ne, dann weiß der, dann will der das auch vielleicht nicht mehr, auch wenn es ihm finanziell nicht, nicht ja. gut geht, dann ich ist es aber so. Und das, wenn, dann sagen natürlich viele, warum kriegen die so viel? Aber was sollen wir damit machen? Es
1: kommt, und es muss weg. Prinzipiell können wir sagen, wir haben Institutionen, die Lebensmittel spenden. Wir haben eine Tafel, die sie verteilt, an Menschen, die diese Spenden benötigen. Läuft doch, also auf dem Papier läuft es doch. Also, Institutionen
0: oder Einrichtungen spenden keine Lebensmittel, sondern sparen sich Entsorgungskosten. Die Entsorgungskosten, ja. Nichts anderes. Keiner stellt für uns Lebensmittel her. Die Privatleute, die zu uns kommen, die einmal im Monat nach all die Einkaufen fahren, den Kofferraum voll machen und denen nicht abgeben, die spenden Lebensmittel. Mhm. Das, was wir sonst tagtäglich bekommen, sind Abschriften. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, dem das Entsorgen einfacher wäre als halt für uns bereitzustellen, aber nicht billiger.
1: Na gut, aber könnte Ihnen nicht als Mensch, der sich hier ehrenamtlich beteiligt und beschäftigt, der Gutes tun will, könnte es Ihnen nicht egal sein, warum die Menschen diese Lebensmittel zur Verfügung stellen?
0: Sicher ist mir das egal. Dann ist mir scheißegal. Ne? Ich bin froh natürlich darüber. Ich will halt auch, Das, das ist auch nicht so abwertend gemeint. Aber, ne, man, aber nur weil viele auch, und es gibt Leute, die meinen, dass die Lebensmittelindustrie oder sonst ihren so Discounter oder was extra für uns Lebensmittel bereitstellt. Ja, ja. Dem ist nicht so. Ja, ja.
1: Sie machen das jetzt seit äh, bald 20 Jahren, oder? Ne? 18 Jahre. 18 Jahre. Haben sich die Geschichten, haben sich die Lebensläufe der, der Menschen geändert, die hier zu Ihnen kommen, die auch heute wieder zu Ihnen kommen werden? Ja, es
0: sind also deutlich mehr Senioren geworden, deutlich mehr Einzelpersonen. Komischerweise, ich weiß nicht, woran es liegt, Familien mit kleinen Kindern sind relativ wenig. Es gibt so gewisse Dinge, die in den letzten Jahren ja verbessert worden sind, ja. aber es ist wirklich so, dass deutlich weniger Familien mit kleinen Kindern kommen. Es kommen Alleinerziehende und es kommen natürlich viele Rentner, die werden immer mehr. Es kommt ja jetzt auch die Generation äh, der Frauen vor allen Dingen, die nicht gearbeitet haben, weil sie auch nicht arbeiten durften. Meine Mutter durfte nicht arbeiten, mein Vater war Personaldirektor auf der Zeche Nordstein. Nordstern, da durfte die Frau nicht arbeiten gehen. Mhm. Und war, vorher war er Steiger auf Fritz in Altenessen. Als Steigerfrau ist man nicht arbeiten gegangen. Das war eine Schande.
1: Verstehe. Ne? Ja. Das,
0: und die Generation kommt jetzt. Klar. Und es kommt die Generation, es kommen die, die geburtenstarken Jahrgänge, Klar. die dann auch alle teilweise zwei, drei Kinder hatten und zu Hause geblieben sind. Ja. Oder zu Hause bleiben mussten. Und das geht jetzt erst los? Jetzt geht es erst richtig los. Ne?
1: Ja. Herr Sator, Sie sind ein Prominenter, von der Kanzlerin kritisiert. Ich bin noch nicht von der Kanzlerin damals kritisiert worden. Auch von also ich,
0: <lacht> ich muss sagen, ich fand die Kritik der Kanzlerin gar
1: nicht schlimm. Sie hat, was hat sie gesagt? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut das ist oder nicht so. Gut. Ja, sowas. in der Richtung. Also das fand ich, das ist an mir vorbeigerauscht. Auf jeden Fall von der New York Times interviewt, das war alles Frühjahr 2018. Würden Sie auf diese Prominenz, die Sie ja nun durchaus haben, gern verzichten oder ist es heute ganz hilfreich, wenn Sie auf Themen aufmerksam machen? Wir wären auch ohne das damals gekommen,
0: ehrlich gesagt. Nee, ich muss sagen, das ist schon hilfreich. Mhm. Das ist schon hilfreich. Haben Sie es
1: genossen damals, diese, diese Aufmerksamkeit, die ja nun auch zum Teil sehr, sehr kritisch war? Ich habe sie nicht verstanden. Mhm. Ich verstehe sie bis heute noch nicht. Gehen wir mal kurz zurück eben in diesen Februar 2018. Es waren viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen, meist Alleinflüchtende junge Männer. Natürlich standen diese Menschen auch irgendwann bei Ihnen vor der, vor der Tür. Und Sie und Ihr Verein, die Tafel, haben Sie ja gemeinsam diese Entscheidung getroffen, die lautet, Sie nehmen vorerst, vorerst keine Ausländer mehr neu auf, damit die, Zitat, deutsche Oma nicht verdrängt wird. War das klug?
0: Stehe ich heute noch zu, Würde ich heute wieder machen, sofort. Die gleiche Entscheidung, die ich damals
1: getroffen habe, würde ich heute wieder machen. Vielleicht können Sie doch noch mal mit dem Halbsatz erklären, denn es dürfte Sie doch nicht verwundert haben, dass, wenn Sie entscheiden, die Ausländer vorerst auszuschließen, um Deutschen zu helfen, Moment. doch eigentlich die Definition eines rassistischen Verhaltens ist. Moment,
0: die Definition war, keine zusätzlichen Ausländer. Okay. Wir hatten ein Verhältnis von 75 Prozent, fast 80 Prozent Ausländer. Und es war so, dass wir seit 2015 eigentlich schon immer wieder hier an diesem Tisch gesessen haben. Einmal im Monat treffen wir uns hier zur Vorstandssitzung und haben überlegt, wie können wir steuern, dass nicht nur eine Gruppe von der Tafel partizipiert. Wie jeder katholische Kindergarten, wie jede katholische Schule oder die Evangelien haben es auch gemacht in ihren Kindergärten früher. Da gab Quotenregeln. Dann haben wir zwischenzeitlich schon mal gemacht, dass wir gesagt haben, wir nehmen Alleinstehende Menschen, damit meinten wir natürlich ganz klar die männlichen Flüchtlinge, das haben wir damals nicht so ausgesprochen, wir haben gesagt nur alleinstehende, galt für alle, mhm. generell für alle, mhm, äh, die nehmen wir nur für drei Monate, dafür darf der 63-Jährige oder die 63-Jährige dauerhaft kommen. Bei uns dürfen ja alle nur ein Jahr kommen, ja. da müssen die ein Jahr Pause machen, galt bis dato für alle. Und hin und her und hin und her und verschiedene Maßnahmen probiert und nichts hat gefruchtet. Es war also so, jeden Mittwoch haben wir Neuaufnahme, dann stehen draußen vor der Tür, standen so 40, 50 Leute jeden Mittwoch. Bei uns haben wir, wir haben ja, ich hatte ja gesagt, 1600 Plätze. Alle dürfen nur ein Jahr kommen, heißt irgendwo 120 Plätze jeden
1: Monat werden frei. Pima Daumen. Bleiben dann wirklich am Ende des Monats bleiben 50, 60, denen Sie nicht helfen können.
0: Immer schon, immer schon. Wir hatten auch früher schon, vor 2015 auch immer mal zwischenzeitlichen Aufnahmestopp, generell für alle. So, nur da haben wir gedacht, äh, wir steuern das. Nur das, das Seltsame bei, dem, bei diesem Ereignis, am 6. Dezember 2017 haben wir hier an diesem Tisch gesessen, war ein Dienstag.
1: Drei Monate vor dem Shitstorm. Drei Monate vor dem Shitstorm <lacht> haben
0: wir hier an diesem Tisch gesessen und haben die Entscheidung getroffen, wir machen einen vorübergehenden Aufnahmestopp für Ausländer, damit die Waage wieder ins Gleichgewicht kommt. Die Waage ist 50-50. Die kann 50-50 sein, wenn man den Anteil der Sozialleistungsempfänger in dieser Stadt sieht. Wir haben also in Essen irgendwo 20% Ausländer. Bei den Menschen, die Sozialleistungen beziehen, sind es ungefähr 40%. Prozent. Mhm. Also da könnte man auch rein theoretisch sagen, wir nehmen 40-60. Ja, wir haben nie eine Zahl gesagt, wir haben nur gesagt, es muss anders werden, es muss sich ändern. Ja. Also haben wir ja am 6. Dezember die Entscheidung hier getroffen und haben klare Kante gezeigt und haben die Entscheidung sofort ins Internet gestellt, an dem gleichen Tag noch und haben die Entscheidung auch draußen an die Hauseingangstür
1: genagelt. Vielleicht haben Sie sich nicht vernünftig vermittelt, denn die, die Botschaft, die zwischen den Zeilen ja zu hören war, war, es gibt hier Probleme an der Tür, Nein, das es gibt ist hier Gepöbel. <lacht> ähm, hätten Sie gleich mit einer Waage von einem Verhältnis 40-60 argumentiert? Haben wir, haben wir. Haben wir, ja, haben, Sie. haben wir. Wir haben so argumentiert, wir haben auch gesagt,
0: dass es eine vorübergehende Maßnahme ist, bis die Waage wieder im Gleichgewicht ist. Ja, ja, das wurde ja dann schnell äh, verklappt äh, und vergessen. Nochmal, ja. Ja. Äh, das war am 6. Dezember. Das haben wir sofort umgesetzt und es passierte nichts. Mhm. Die Menschen sind hier abgewiesen worden, denen haben wir das vernünftig erklärt. Mhm. Nicht, hau ab hier, mhm. sondern es gibt im Moment, die, dann haben die gefragt, wie lange dauert es, bis wir uns wieder anmelden können. Mhm. Drei Monate, vier Monate, fünf Monate, irgendwo in dieser Größenordnung. So. Und es ist auch nichts passiert. Und es hat auch in, die, in diesen ganzen Monaten, in diesen ganzen drei Monaten, sich kein Mensch an uns gewandt. Keine Flüchtlingshilfe, keine, was weiß ich, Terrorhomme oder wie sie auch alle heißen. Kein Mensch hat sich an uns gewandt. Die, die Frage war nur einfach, wie lange dauert das?
1: So, und dann gab es diesen Artikel in der Watz mit der Überschrift Darum nimmt die Tafel nur noch Deutsche auf. Richtig. Und, und dann brach hier alles über ihn zusammen. Und dieser
0: Artikel war eben so, dass dieser Artikel wurde geschrieben. Donnerstags morgens in der Zeitung, ich lese die, diesen Artikel und sage es zu meiner Frau halb so schlimm. Habe aber gar nicht bewusst die Überschrift gelesen. Ja. Das führte dazu, dass morgens drei Übertragungswagen hier standen. Ja, also wunderbar, ich wunderbar. Also ich, ich, ich habe das Ganze gar nicht, gar nicht verstanden. Was wollen die überhaupt? Drei Monate ist nichts passiert. Ne? Jetzt hat auf einmal irgendeiner was geschrieben.
1: Da dachten Sie noch, ich gehe da raus und erkläre es Ihnen einfach nochmal. Da habe ich denen dann auch nochmal erklärt. Ja.
0: Waren noch aber welche bei, die wollten eigentlich nicht verstehen. Mhm. Weil die das bewusst nicht verstehen wollten. Mhm. Ne? Es gibt ja Menschen äh, in, in ihrer Branche, die wollen natürlich lieber was anderes schreiben.
1: Weiß ich nicht, aber natürlich <lacht> verstehe ich schon, dass spätestens bei bestimmten Stichwörtern die Öffentlichkeit, und damit meine ich jetzt mal wirklich unsere ganze Gesellschaft, sehr allergisch reagiert. Ja. Äh, also schon Ausländer und Deutsche in einem Satz. Und wem Sie helfen oder nicht, kann zu solchen Reaktionen führen. Aber Sie haben es überlebt, sehe ich Ihnen an. Ich habe ganz locker überlebt. Ich habe
0: an dem ersten Tag, an, die, an diesem Tag musste ich zum Beispiel nach, äh, da musste ich um, um 11 Uhr nach Gladbeck. Und auf diesem Weg dorthin hatte ich ein Interview, ein langes Interview im Auto mit einem Reporter von T-Online oder so. Und da kam unter anderem auch die Frage nach der Kanzlerin und so. Mhm. Und da habe ich gesagt, auch wenn die Kanzlerin hier anruft, ich finde das egal, dann bleibt dabei. Und wenn der Papst kommt. Mhm. Und diese beiden Sätze haben dazu geführt, der nächste acht Übertragungswahlen. <lacht> ja?
1: Also, wenn Sie es gewollt hätten, ähm dann hätten Sie das gut gemacht. Kann ich Ihnen Kompliment machen. So baut man solche Dinge auf. Ja, war aber nicht gewollt. War nicht gewollt. Ich
0: so aus dem Bauch raus. Okay,
1: aber so ganz Ihr Entsetzen über Aufmerksamkeit kann ich Ihnen fast nicht abnehmen, denn Sie haben ja dann zwei Jahre später nochmal ein Buch nachgelegt. Verarmung, gescheiterte Integration, gespaltene Gesellschaft, der Niedergang des Ruhrgebiets. Ja, da darf ich Ihnen vielleicht noch eine abschließende Frage dazu stellen. Wir wollen uns ja hier in Zuhause in Essen in diesem Podcast positiv mit der, mit der Stadt und was hier passiert beschäftigen. Wir treffen also viele Optimistinnen und Optimisten. Passen Sie da jetzt gar nicht in die Reihe?
0: Also ich sag mal so, in den letzten Monaten habe ich so langsam das Gefühl, dass sich was tut. Dass zumindest der Wille da ist in der Politik. Also hier in der Stadt... Ist der Biele meiner Meinung nach so und so da mit unserem Oberbürgermeister und unserem Sozialdezernenten? Da sind schon die Richtigen
1: dran. Ich würde Sie gerne ein bisschen besser kennenlernen. Machen Sie mit? Ja. Jörg Sator, über Ihr Alter ähm, hat Udo Jürgens einen Song geschrieben. Es ist ja. nicht es ist nicht 17 Jahre blondes Haar. <lacht> nee, nicht mehr. Nee. Sie sind 66. Richtig. Leben in alten Essen. Was muss ich denn jetzt hier notieren? ist ja Sparkasse, alles hat ein Formular. Verheiratet Kinder. Ja. Ich akzeptiere auch die Antwort, das geht Sie gar nichts an. Ja, nee. Verheiratet und Kinder. Richtig. Okay. Drei Kinder. Drei Kinder, toll. Drei Kinder, vier Enkel und eine Röhre. Eigentlich hätten Sie genug zu Hause zu tun, ne? oder ist das der Grund, warum Sie hier sind, im Wasserturm? Äh, also ich bin mit
0: 49 aus dem Bergbau weggejagt worden. Äh, das wusste ich 20 Jahre vorher. Naja, das ist nicht unüblich. Ja, das wusste ich 20 Jahre vorher, dass ich plus minus 50 gehen muss oder gehen darf. Für, für mich war es damals in einer Art eine Befreiung, weil die soziale Absicherung da war. Ich war T-Angestellter, war Fahrsteiger unter Tage und da können Sie nicht auf einmal auf Null gehen. Wie heißt der Job? Fahrsteiger. 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 Fahrsteiger war mein Titel, meine Beruf.
1: Was macht man da? So
0: also als Steiger hat man eine Gruppe von unterschiedlicher Größe acht bis zehn. Mhm. Darüber gibt es einen Reviersteiger, der wieder drei, vier Steiger, fünf Steiger, zehn Steiger hat, je nachdem, welcher Ebene er arbeitet mit diesen Untergruppen. Darüber gibt es dann den Fahrsteiger. Das war ich. Oh, das dann ist der ja wieder mehr Gruppen. Aber darüber gibt es noch paar Stufen mehr.
1: <lacht> 49, Sie hatten viel Energie. Wie kam es dann zur Tafel? Ich weiß es gar nicht. Es muss ja ziemlich zügig dann auch gegangen es ging, sein. Es
0: ging auf einmal spontan. Also ich wusste, dass ich irgendwas machen muss. Ich wusste, dass ich irgendwas tun muss. Geld verdienen durfte ich nicht zu der damaligen Zeit. So, okay. also zusätzlich äh, mhm. mir einen Nebenjob suchen. Oder so. Da durfte man nur, wenn man während der aktiven Zeit schon einen Nebenjob hatte. Ach, das ist interessant. So, und Irgendwann habe ich ich weiß es gar nicht, was von der Tafel gesehen, gelesen, gehört, im Fernsehen, Radio, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich hier angerufen und ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich nächsten Morgen gekommen und das oh, hat mir gefallen. Und in der damaligen Zeit war es so, dass wir sehr viele unserer Ehrenamtlichen mehrfach in der Woche gearbeitet haben. Die haben nur ein Problem oder ein Fehler, die fahren im Mai, im September alle immer zusammen in den Urlaub. Das sind die Rentnerfahren, die waren im Mai im September. So, und dann fehlt natürlich welche und dann war da auf einmal, dass ich viermal eine Woche hier war. Ja. Und dann wurde ich irgendwann mal nach einem halben Jahr gefragt. Und dann, dann haben wir Vorstandssitzungen eine der Damen scheidet aus, aus Altersgründen. Willst sie nicht? Nee, ich sage, nee, ich will Kisten schleppen. Ich habe 20 oder 25 Jahre Verantwortung mit Mutter getragen. Ich möchte nicht eine Minute im vermissen, aber es gab auch Tage und Jahre, wo ich morgens schon dieses Schreibtisch gebissen habe.
1: Aber Sie haben dieses Skills der Führungskraft gelernt. Ja. Die wollten Sie auch nicht mehr aus der Schublade rausholen. Sie wollten schleppen.
0: Ich wollte Kisten schleppen. Ja. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte keine Verantwortung mehr haben. Und da kam mir die erst, damalige erste Vorsitzende schon entgegen und gesagt, Jörg, die so und so kommt nicht. Da war eine andere Dame ausgeguckt und mhm. hat auch zugesagt, dass sie den Vorstand Posten übernehmen würde, also sie zur Wahl stellen würde. Die ist nicht da, die wird wohl nicht kommen. Machst du das? Ne? Dann war es so.
1: Ja, darf ich Sie zum Abschluss dieses kleinen Kapitels, bevor wir dann zum letzten kommen, fragen, was, was treibt denn Ihren Motor heute an? Jetzt schleppen Sie ja nicht mehr. Ist das Nächstenliebe, ist das Mitleid? <lacht> ist, das, ist das die Ungerechtigkeit in nein, so einem reichen nein, Land? Nein, Oder nein. wollen Sie einfach noch was machen?
0: Also Nächstenliebe und Mitleid ist es mit Sicherheit nicht. <lacht> äh, ich will was tun. Ja. Macht mir riesen Spaß. Ja, da sagen zwar wieder einige, der spinnt. Aber so eine gewisse also ein gewisses Ansehen habe ich auch. Äh, Tobias Häusler kommt nicht zum Müllmann. Äh, die, die Presse.
1: Äh, Würde mich übrigens auch reizen. Ja, genau. Ja, aber gut, wissen Sie, nein, was, ich, aber was ich sehr schätze? Was ich sehr schätze, dass Sie das erkennen und dass Sie das sagen. Denn soziale Anerkennung ist einer der Grundmutter, ist doch auch meiner. Ja. Ist doch von fast allen Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit arbeiten. Ich sage immer: in,
0: ja. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der umsonst in Ehrenamt macht. Der Letzte hatte vor 2000 Jahren Löcher ein Ende.
1: Mhm, ja. ne? Haben Sie sich jetzt gerade mit Jesus verglichen? Nein. In der nicht. Weihnachtsfolge könnten Sie?
0: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, es gibt keinen, der was nein, umsonst natürlich macht. Nicht, nein. Alle lassen sich ihr Ehrenamt in irgendeiner Form bezahlen. Ja. Sei es nur die Anerkennung im Familien- und Freundeskreis, ja. ihre eigene Freude an der Beschäftigung, der Umgang mit Kollegen. Wir haben hier Leute, viele, viele Leute, die über 20 Jahre dabei sind. Wir haben zum Beispiel, Freitags bringt eine Frau für die gesamte, wir haben ja mal am Tag so 30 Leute hier im Einsatz, mhm. da bringt eine Frau seit 28 Jahren oder 27 Jahren, bringt die jeden Freitag für die komplette Mannschaft ein Essen mit. Mhm. Sie ist zu Hause vorbereitet, da bringt der Mann um 11 Uhr hier vorbei, da ist ein warmes Essen, eine warme Suppe, ein warmes irgendwie Auflauf, Frikadellen oder irgendwas anderes und eine selbstgemachte Sandetorte. Und dann sitzen die Damen da und quadern erstmal eine Stunde. Das ist deren Bezahlung meine Bezahlung ist zum Beispiel auch die Macht, in Anführungsstrichen, die ich in dieser Stadt mittlerweile habe. Mhm. Mir kommt hier keiner von der Stadtverwaltung doof, Da macht den nur einmal. Ne? Ist eine Verantwortung
1: und da haben Sie wahrscheinlich ja. auch gelernt über die Zeit. Ne, ich lasse wieder
0: von keinem in die Karre pinkeln oder an die Karre pinkeln, das hört sich für viele wieder überheblich an. Ich weiß dann, wie das bei manch einem rüberkommt so. und, und das, ist, das ist meine Art von Bezahlung, so ein bisschen, ne? Ich, das macht ja auch Spaß, wenn ich dann wieder Alert, weiß ich, kennen Sie Google-Alert.
1: Achso, den, ja klar, den, den Google Alert. Den sie, sie, ja. sie, sie kriegen Bescheid, wenn, wenn etwas über sie entscheint wieder Ja. Online-Medien. Das
0: macht dann auch, wenn ich abends auf der Couch sitze um 19 Uhr kommt dann immer so. <lacht> Die Zusammenfassung <lacht> Ihres Tages. Du bist dann wieder da oder da.
1: Ne? Ach, ehrlich gesagt, das ist einer der ehrlichsten Momente meines Journalistenlebens hier, den ich hier mit Ihnen erlebe. Das finde ich, mit dieser Einstellung kann Ihnen gar nichts passieren.
0: Nee, kann so passieren.
1: Wenn Sie jetzt hier voller Eitelkeit über was bewegen und den Menschen Gutes tun oder was zurückgeben und das ist nicht die Wahrheit, dann kann man da schnell ins Straucheln kommen.
0: Also wir hatten mal bei, der, bei einer Jahreshauptversammlung im Bundesverband einen Kandidat, der Bundesvorsitzender werden wollte. Und dann haben die so, ein, so eine Vorstellungsrunde von fünf Minuten gehabt. Und da steht er auf der Bühne und sagt, ich hatte einen Traum. <lacht> der Menschheit soll es besser gehen. Ich glaube, die haben zwei Stimmen gekriegt von Tor. <lacht> okay. ja, verstehen Sie? Und wenn ich, wenn ich so andere Fürsten, Tafelfürsten höre, die dann sagen: Mein Traum ist, dass es keine Tafel mehr geben muss. Oh. Absoluter Quatsch. Es wird immer Tafeln geben. Wir, machen, wir würden auch hier in Essen Tafeln machen, wenn kein einziger Hartz-IV-Empfänger in dieser Stadt gäbe. Mhm. Wir würden es dann an die Geringverdiener. Abgeben.
1: Verstehe, weil es im Grunde um die Lebensmittel geht
0: Im und Grunde um ist Nachhaltigkeit. Und im Grunde geht es darum, den Ärmsten der Bevölkerung damit zu unterstützen. Da muss kein Sozialleistungsempfänger Verstehe. sein. Wir haben jetzt auch geöffnet für Berufstätige. Wir haben jetzt vor einigen Wochen auch unsere Regeln geöffnet für Geringverdiener, weil es mittlerweile da auch Leute gibt, die je nachdem, wie die familiäre Konstellation ist, nicht besser geht als einem Leistungsempfänger.
1: Zum Abschluss würde ich gerne mit Ihnen wieder positiv werden und ich spare mir jetzt mal ein paar Themen, die ich mir noch rausgesucht habe. Ja, das Dilemma, die Politik darf natürlich ihr Engagement nicht zu sehr bejubeln, weil sie sonst ja natürlich zugeben muss, dass der dass der Staat nicht ausreichend für alle sorgen Richtig. kann. Ähm, sie sehen auch die Lebensmittelkonzerne in der Pflicht. Ich wollte sie noch fragen, ob sie nicht in den Politikbetrieb gehen wollten, vielleicht für die Linke, SPD noch mal oder so noch mal eine Chance. Also, ich war Was drauf war
0: dran bei der letzten Kommunalwahl, war ich mit einigen Menschen dabei, eine neue Partei zu gründen? Oha, okay. Hat Corona einen Strich durchgezogen. Und Im Nachhinein muss ich auch sagen,
1: gut, dass er nicht geklappt hat. Was klappen wird, ist voraussichtlich Ihr Umzug. Ne? Sie werden den Wasserturm verlassen, habe ich gelesen, weil Sie hier ein Platzproblem haben. Wir würden gerne den Wasserturm verlassen. Nicht weil der Wasserturm uns was
0: nicht gefällt. Wir werden von vielen anderen Tafeln beneidet und um dieses um dieses Gebäude. Das ist ein Symbol, ne? Das ja, ist ja, das Symbol, eine die hat eine unheimliche Symbolkraft, ja. ne? Und gerade auch hier die Lage, ne? Die ist aber einfach so. Wir haben ja jemand meinem Vorstand entschieden, so bis dahin im Schluss. Ja. Wir könnten aber mit der gleichen Manpower und mit dem gleichen finanziellen Aufwand und auch vielleicht mit dem gleichen Lebensmittel könnten wir durchaus 20, 30 Prozent mehr Menschen versorgen, wenn die. Die Räumlichkeit anders hergeben. Mhm. Wir haben ein Problem, dass wir einen Eingang haben. Durch den muss die Ware, durch den müssen die Menschen rein, raus. Weil ich mir seit Jahren wünsche oder seit Jahren versuche zu bekommen, so einen ehemaligen Discounter. Ne? So ein Aldi, Lidl, Penny, ein größerer, in zentraler Lage. Leider kriegen wir keinen. Die Stadt verfolgt unsere Wünsche wohlwollend. Gehen Sie ran. Oh. Was hast du? Ich habe
1: einen ja. Unfall
0: gebaut. Ach, du Scheiße. Viel.
1: Blechschaden.
0: Ja, mach. Lass, hol Polizei und mach...
1: Polizei, komm. Ja, alles gut. also Reden wir nachher drüber. Ist gut. Bis später. Ciao. Was war jetzt ein Unfall? Unfall. Blechschaden. 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 So, wissen Sie was? Wir machen hier eine kurze Pause. Was heißt Pause? Wir machen jetzt eigentlich das weihnachtliche Ende. Ich darf Sie auf diesen Mann aufmerksam machen, der da sitzt seit einiger Zeit. Das ist Sebastian Kirchner von der Sparkasse Essen. Und Sie können es nicht sehen, aber dieser Mann hat eine äh, rote Schleife um seinen zarten Leib <lacht> gebunden, um, um Ihnen etwas Magisches zu sagen. Bitte schön.
0: Was wir noch ganz frisch geschnürt haben, beziehungsweise erst am Freitag unterschrieben worden ist, ist noch eine Förderzusage von unserem Vorstand. Und wenn Sie den Umschlag gleich aufreißen und mal reingucken, dann steht da drin, dass Sie von der Sparkasse 5000 Euro als Unterstützung für die Arbeit der Tafel noch bekommen werden. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Das passt natürlich jetzt ins Weihnachtsgeschäft, passt natürlich zu unseren Plänen. Und zum Unfall. Und zum Unfall, ja gut, <lacht> das, das macht die Versicherung. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Mal sehen. Aber äh, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ist ja auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass die Sparkasse war, solche Summe rausschießt. Aber auch schon ein paar Jahre her, dass wir das das letzte Mal gezielt getan haben. Ja. Insofern ähm, die Einladung, alle äh, gemeinnützigen Institutionen können sich einmal im Jahr an uns ja, wenden meine, ja. mit einem Projektvorhaben und dann schauen wir, wie wir helfen können. Vielleicht passt das halt jetzt noch in das Weihnachtsgeschäft rein. Wenn man all dieser Geschichte, Corona und Energiekrise, eine positive Geschichte abgewinnen kann, dann ist es die Solidarität unter den Menschen. Auch schon bei Corona haben wir deutlich einen Zuspruch gespürt. Die zwei, drei Weihnachtsfeste während der Corona-Zeit haben wir schon deutlich gemerkt, dass die Spendenbereitschaft der Menschen größer geworden ist. Wir reden nicht von hier. Wir reden jetzt Nicht, nicht von solchen Sparkassensummen. Wir reden nicht von so 5.000 oder 10.000 Euro-Summen, sondern wir reden von den 150 Euro, die die Oma geschickt hat. Hm. Jetzt noch mehr. Wir haben bestimmt... 40, 50 Leute schon, die uns die 300 Euro Energiehilfe geschickt haben. Und wir haben jetzt schon die, mit dem Hinweis, das ist mein Energiegeld, ich brauche das nicht. Und wir haben jetzt schon die ersten Rentner, die ihr Energiegeld erst in den nächsten Tagen kriegen, die uns schon ihre 300 oder 600 Euro geschickt haben. Ich hoffe, dass das länger anhält, die Solidarität. Das betrifft mit Sicherheit nicht nur die Essener Tafel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass nur die Essener Tafel mehr kriegt. Das wird alle anderen so betreffen und das wird auch viele andere sozialen Einrichtungen in dieser Stadt treffen. Ne?
1: Das Schöne ist ja, Geld wird im Vergleich zu ihren Lebensmitteln nicht schlecht. Das können Sie selbst übers Jahr verteilen.
0: Das ist richtig. Und wir haben dieses Jahr, das, wir haben ja seit, seit vielen Jahren äh, so eine Weihnachtspäckchenaktion. Der WDR hat das damals ins Leben gerufen. Äh, Lokalzeit Ruhr Weihnachtspäckchen für nebenan. Das haben wir auch aufgegriffen. Waren wir auch von Anfang an dabei hatten dann so, dass wir für jeden Weihnachtspäckchen auch hatten, wirklich. Und wir sind vor einigen Jahren dazu übergegangen, von den Päckchen wegzugehen auf Gutscheine. Es gab mal vor drei, vier Jahren eine, eine Stiftung, die hier aufgelaufen ist, die Stiftung für Essener Senioren, für bedürftige Essener Senioren. Die haben uns 300 Einkaufsgutscheine von REWE A 30 Euro gegeben, sollten wir die verteilen. Und in diesem Jahr ist es so, dass wir, äh, Donnerstag wollen wir anfangen, das, das, sind alles, das sind alles Gutscheine oder Umschläge. Also ja. Ne? Wir sind jetzt so weit, dass wir davon ausgehen, dass jeder unserer Kunden Weihnacht Einkaufsgutscheine Weihnachten von 30 Euro bekommt und die Senioren über 65, 60 Euro.
1: Toll. Also das muss man wirklich sagen. Das, hat, das war positiv. Was für ein weihnachtlicher Ausklang. Ja. Ich, ähm, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie nie wieder zwischen verschiedenen Menschen unterscheiden müssen, äh, Balancen halten, sondern dass Sie einfach allen helfen können, denen Sie helfen nie der Fall sein. die Hilfe benötigen. Dass Sie nicht auf eine Balance achten.
0: Nein, dass wir allen Menschen helfen. Das befürchte ich leider ja, auch. in dieser Stadt 8.000 Menschen die Sozialleistung beziehen.
1: Ja, dann wünsche ich mal unserer Stadt, dass immer weniger Menschen ihre Hilfe benötigen. Ist das okay? Das ist okay. okay. Jörg Sater, vielen Dank für das offene Gespräch. Danke ja, man kann seiner Meinung sein, man kann auch anderer Meinung sein. Jörg Sator ist da offen, er hält das aus, er liebt die Diskussion. Wir freuen uns über Kommentare, über Hinweise, leiten auch gerne das eine oder andere weiter. Und wir schließen vor allen Dingen damit das Jahr. Ein preisgekröntes Jahr für diesen Podcast, aber wichtiger ist ja, dass Sie uns hören. Also wenn Sie mal einen Kommentar haben, Kritik, eine Anregung, ein Kompliment, dann freut uns das sehr. Denn Sie können sich vorstellen, Podcast, das ist eine oft sehr einseitige Sache. Und gerade Weihnachten ist doch ein Fest der gegenseitigen Liebe. Wir freuen uns übers Abonnieren, über ein Herz, über einen Stern, über einen Satz hier ans Team. Kommt alles an. Und die Sparkasse Essen, die wünscht jetzt eine angenehme Weihnachtszeit, etwas Ruhe und dass Sie Kraft sammeln für das gemeinsame 2023. Hier, in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.